1: Muito interessante.
0: Tem aquela coisa chata das sementes e do tofu. Dá-me um bocado de. Joana Marque! Joana Marque! Boa tarde, bem-vindos! Bem-vindas! Espero que estejam a ter uma ótima quarta-feira. Quanto à nossa convidada de hoje é alguém que eu esperava há muito tempo, porque no final do ano passado estávamos aqui a conversar com um convidado na Antena 3. E chegámos à conclusão que na idade de adulta esquecemos tudo o que aprendemos na escola. isso é dramático, porque são coisas que depois voltamos a necessitar, ou talvez não, mas são coisas que devíamos todos saber. E é por isso que fizemos um apelo através do Facebook e procurámos professores de ensino básico que nos viessem refrescar a memória. E é aquilo que vai acontecer hoje. Temos aqui a professora Florina Monteiro, é professora de Ciências Naturais, e vai recordar-nos, isto é espetacular, porque é uma matéria muito abrangente, o que nós aprendemos no sétimo ano. No oitavo e no nono ano Já cá voltamos Antes que chegue o carnaval Clap your hands, say fast. Mais dois meses de rock e stories Em Leiria Em fevereiro Clap your hands, say Cave Story, Surma, mira um Lobo E mais três da casa Clap your hands, say fest No teatro Miguel Franco Em Leiria 3 meses de fest com a Antena 3. Ela cumpre a lei até às últimas consequências Eu já ouvi, não preciso estar para aí a repetir as coisas Nós aqui fazemos as perguntas e tu respondes Ela é filha da lei E tem pela frente o maior caso policial dos últimos 20 anos Investigação em série na nova série da RTP1 não? Filha da lei Terça-feira à noite um corpo Na RTP1 muito bem, cá estamos na Antena 3, muito boa tarde, bem-vinda professora Florinda, devo dizer que és a primeira professora que recebemos aqui nas Donas da Casa. Estás bem? Está tudo Sim, bem? Boa tarde. Muito boa tarde. Bom, boa antes tarde. de mais, vamos querer saber um bocadinho de ti, antes de nos vires refrescar toda esta matéria que nós demos no ensino básico e que infelizmente acabamos por esquecer porque são coisas muito importantes. Ora lá, hoje vamos recordar muitas coisas de Geologia, vamos recordar os reinos dos seres vivos e vamos ainda recordar... O corpo humano aqui numa hora. Vamos tentar resumir tudo numa hora. Antes de mais, Florinda, eu quero saber sobre ti. Há quanto tempo é que tu és docente?
1: Então eu dou aulas há 29 anos.
0: Há 29 anos, 29. sempre na mesma, na mesma escola? Uh, ou não?
1: não, estive em oito escolas cada ano, portanto, quando comecei a, a lecionar, portanto, uhum. cada ano mudei de escola em escola até me fixar na escola onde estou que é a escola Professora uh, Rui Luís Gomes.
0: Ok, que fica em Almada, certo? Fica em, no e, Conselho da Almada. E tu és professora Florinda do sétimo ou nono ano.
1: Eu sou professora atualmente, assim, estou a dar aulas este ano ao sétimo e ao nono ano uhum. e portanto dou também ao oitavo e já tenho dado, uh, também fui professora durante muitos anos, do secundário, décimo, décimo primeiro. E décimo segundo ano.
0: Então eu pergunto, tu estás apte a dar ciências naturais a qualquer ano? Vocês saem... Ciências
1: naturais ao sétimo, oitavo e nono uhum. e depois a biologia e geologia, é assim o nome, é biologia e geologia no décimo e no décimo primeiro ano e no décimo segundo ano só biologia ou só geologia.
0: Okay. Aí Mas... as
1: disciplinas hum, mudam, não é? Portanto uhum. é só ou biologia ou só geologia.
0: E, e a minha pergunta é quando tu terminas a, a faculdade, não é? Tiveste Sim. que a fazer depois tu tiras uma graduação especial para ser professor. Na tua altura havia isso?
1: Uh, havia já o ramo ensino, mas eu uhum. não fiz o ramo ensino. Eu fiz a geologia económica aplicada e depois fiz a profissionalização em serviço na altura pela Universidade Aberta.
0: Que agora é um bocadinho diferente, agora não é? Quem é quer diferente. ser professor, o que é que tem que fazer, Florinda?
1: Uh, agora há a mesma licenciatura já no ensino. Okay. E ensino.
0: Uhum. Mas tu saíste então apta para ensinar as ciências
1: uh, em, uh, qualquer uh, em qualquer idade? Em Sim, pode-se dizer que é em qualquer idade, desde o sétimo ao décimo segundo ano.
0: Tu tens quantos alunos neste momento a quem ensinas, mais ou menos? Não sei se sabes uh, especificamente uh, o, sim, o número. tenho
1: cinco turmas, tenho uh, cerca de 100 alunos.
0: Cem alunos. E tu não és diretor de turma neste ano?
1: Ou este ano não sou diretor de turma, mas uh, já tenho sido.
0: E o que é que isso significa, ser diretor de turma? O que é que compete a um diretor de turma?
1: <risos> Ora, ser diretor de turma uh, é mesmo muito trabalho. Atualmente, muito trabalho, muita burocracia. Uh, depois é, é fazer aquela ligação entre a escola e os pais. E uh, é a ligação também com os professores e com a própria turma. É, é, é muito trabalhoso.
0: E é, é engraçado que tu falas disso, de ser trabalhoso Nós, tos, nós todos temos a ideia
1: Eu não que... ser de turma Não gostas? Não, não gosto
0: Mas, eu não sei, há, há um, cria-se uma relação Se calhar um bocadinho mais próxima é uma com os mais, alunos ou não?
1: Sim, mais próxima com a turma Sim, Tente, pelo menos Fica sempre Uma ligação um pouco mais próxima Porque os alunos têm um problema Vão ter com a diretora de turma A diretora de turma tenta resolver uhum. Tenta fazer a ligação para os outros professores depois com os pais, portanto uh, acaba sempre por se estreitar um pouco mais os, os laços entre o aluno e professor. Mas eu prefiro estar como este ano, não ser o diretor. De
0: tudo, não seres. Olha, <risos> alguma professora da tua altura em que tu própria eras estudante de que te recordes mais? Uh,
1: sim, eu estive quando entrei para esta escola, por exemplo, eu fui ter com uma, fui encontrar uma professora de biologia minha uh, no décimo ano e Uh, foi muito engraçado, não é? Ser colega uh, da, de uma professora que tinha sido minha professora.
0: Uhum. Mas por isso, eu, eu acho que os professores podem de facto ter muita importância na vida das pessoas. Por exemplo, ah, eu, eu lembro-me de alguns professores e outros, nem por isso, não me consigo lembrar. Não é? Nós todos. É. Tu, tu sentirás isso também. Sim, mas há uns isso também que, é que, que te marcam. Os alunos.
1: Ao... Portanto, claro. Há alunos que nos marcam. E quem nós nos lembramos a vida toda, principalmente uhum. ou quase, e há outros que uh, passam por nós e também não, não deixam assim nenhuma lembrança, a uh, pessoa passa por eles e já não se lembra, mas às vezes vêm ter comigo, ah, não se lembra, foi minha professora, eu disse, assim, ah, não, não me estava a lembrar, olha, desculpa, são tantos alunos, claro, claro. mas há outros que a pessoa lembra-se sempre, não é? E que ficam ou porque se destacaram por, porque eram muito bons alunos, ou, ou porque também eram mais irrequietos, mas ficou cá qualquer coisa. Uh, portanto, isso é assim mesmo.
0: Mas é, é um trabalho muito árduo, não é? A ideia que eu tenho, porque é, nós temos aquela ideia que, que vocês devia... têm três meses de férias com os alunos. Não temos três meses de férias. Então como é que funciona isso? Porinda, nós temos
1: os mesmos dias de férias que tem uhum. qualquer funcionário público. Portanto, são os, agora 22 dias úteis. Uhum. Claro que depois temos as interrupções letivas, nessas alturas, portanto, quando os alunos ficam de férias a seguir, nós temos as reuniões uh, de avaliação e, e depois uh, do trabalho todo burocrático que está inerente a essas reuniões, uh, depois vamos ficar com alguns dias livres, mas aí não são férias, uh, as férias, férias são
0: os tais 22 os tais dias, úteis. dias
1: úteis. E que têm que ser obrigatoriamente marcados sempre ali a partir mais ou menos do dia 20 de julho, até 31 claro. de agosto. Portanto, nós nem sequer temos um período para marcar férias como as outras pessoas, não é?
0: Pois tem que ser mesmo seja, durante as, ser as férias. Tem que ser
1: mesmo limitado ali àquele período.
0: Então, e no resto dos dias em que os alunos estão de férias, vocês fazem o quê? O resto dos dias? Sim. Durante.
1: Uh, durante durante verão? o verão,
0: em que os alunos não, não estão, não é? Não estão Sim. a dar mesmo a aulas, que fazem vocês? Tem que ir à escola. É que,
1: sim, é que depois há todo o trabalho de exames, a seguir, uhum. quando os alunos entram de férias. Há um trabalho de exames que ocupa muito tempo. Uhum. E há a primeira fase, há a segunda fase de exames, ou seja, quando nós só podemos marcar as férias quando acaba mesmo a segunda fase de exames. Portanto, é mais ou menos a partir desse calendário. Portanto, antes, estamos ocupadas nesse tipo de trabalho.
0: Sabes que há uma coisa que me fascinava Quando eu era aluna Não sei se acontecia também contigo, Florinda Que era o que é que se passa nas salas dos professores De que é que vocês falam ah. quando estão juntos A porta fecha-se e, e nós pensamos sempre O que é que se passará ali dentro O que é que vocês falam aberta. quando estão todos juntos
1: olha falamos dos alunos Às vezes falamos demais dos de alunos Falamos do que se passou na turma A, B, C, porque estamos ali eh, várias professores da mesma turma, não é? Uhum. Então, aí depois falamos, falamos do tempo, por exemplo. Olha, hoje está a chover. <risos> hoje está a sal... Sei lá, falamos de muitas coisas, como... Falamos de, de, de sei lá, do que for. De restaurantes, do que for. Do... Pronto, é um bocadinho de descontração. São 10 minutos, nós andamos sempre a correr. Já tem aquela profissão em que nós andamos sempre ao toque. Sim. Porque se nós estivermos ao toque na sala, pois temos falta, não é? Portanto, uh, há, muitas vezes nós dizemos somos a única profissão que tem falta, tanto no local de trabalho. Porque se nos esquecemos, se nos distraímos uh, e chegamos atrasados, ou se a pessoa troca ali uma hora qualquer e, e já tem acontecido, pá, esqueci-me, tinha aula esta hora.
0: Falta, tem falta. Tem falta. <risos> tem falta. Tu já gostas de ser professora? Gosto. Sim, gosto gostas se, se não fosses, não vês a fazer outra coisa. Uh, não, Eu acho que essa coisa do professor não sei, é uma coisa de meio de missão, não é? A
1: fazer outra coisa.
0: Muito bem, então vamos lá uh, A recordar toda esta matéria que nós uh, Demos há tanto tempo Eu dei há muito tempo Já agora quero dizer-vos, ouvintes da Antena 3 Que enquanto estamos a falar com a Florinda Aqui no estúdio da Antena 3 Vamos arrancar para um direto no Facebook E é uma coisa que eu queria saber também contigo Como é que é esta coisa dos alunos e das tecnologias Que, que me fascina Bom, estamos em direto com os ouvintes da Antena 3 Também neste momento através do Facebook Hoje trouxemos uma professora de ciências naturais Que nos vai lembrar lembrar toda a matéria que demos no, oitavo, no sétimo, no oitavo e no nono ano. Estamos a falar de geologia, de seres vivos e também do corpo humano. E eu aposto que muitos dos que nos estão a ouvir e a ver neste momento, também através da página do Facebook, esqueceram-se completamente destas coisas, como por exemplo, de que é composto o sistema digestivo e já vamos perguntar de Florinda. Vamos começar pelo sétimo ano. O que é que se dá no sétimo ano? Geologia, compreendes o quê?
1: no sétimo ano, nós uh, damos o planeta Terra, portanto, uhum. prat praticamente é a é geologia. Falamos dos fósseis, falamos de, de como é constituída a Terra. O que é, que é um fóssil? Uh, um fóssil é qualquer resto de ser vivo ou vestígio da atividade do ser vivo que fica gravada nas rochas portanto é uma matéria que os alunos normalmente gostam uhum. e depois portanto falamos do planeta essencialmente é falar do nosso planeta
0: Agora há uma coisa que não se lembram de certeza que é como é que se subdivide o planeta Terra por baixo da, dos nossos pés? Uh, o que é que acontece por baixo de nós? Pois,
1: o planeta, nós pisamos... Não se lembram, não se lembram. Nós pisamos a, a crosta, ou crusta, sim. portanto, eu, para o sétimo ano, gosto mais de, mesmo de continuar a dizer crosta. Uhum. Acho que eles entendem melhor. Uh, Mas agora disse crosta? Sim. Ah. Uh, depois... Uh, não sabia. <risos> assim, uh, há o manto a seguir, uhum. portanto... Uh, Sim, muito, muito geral Podemos subdividir, subdividir mais Portanto, temos o manto e o núcleo É aquilo que as pessoas normalmente todas têm a ideia, não é? Agora, dentro do manto Podemos uh, dividir em manto superior Manto inferior E o núcleo é o núcleo externo E ainda o núcleo interno E há uma Portanto, coisa que é o um manto desde magma. a crosta até, uh, até ao núcleo interno São 6.300 quilómetros, mais ou menos
0: Até o núcleo da Terra núcleo Isto fascina-me Como Portanto, é que é eles raio, sabem?
1: O raio da Terra.
0: Bom, nós vamos nos despedir dos ouvintes que nos acompanham agora através do Facebook, lembrando sempre que podem fazer perguntas também se tiverem dúvidas aqui mesmo, ok? No facebook.com barra antena3rtp. Quanto a nós aqui ainda em direto na rádio, na antena 3, pergunto, nós estudávamos uma coisa que era o magma.
1: Exatamente. O que é o magma? O magma é a rocha uh, fundida, são os materiais rochosos em estado de fusão uh, misturados, portanto, com gases e esse magma que ascende à superfície, através dos vulcões, e nesse caso passa a designar-se por lava, porque, entretanto, vai perdendo os gases, vai desgasificando e quando sai no vulcão, portanto, já chama-se lava.
0: E porquê é que vem tão quente a lava? De onde vem pois essas temperaturas?
1: porque a Terra tem minerais radioativos que se vão decompondo e é da desintegração desses elementos radioativos que surge todo o calor do planeta e esse calor tem que, tem que ser libertado porque senão o planeta explodia, não é? Uh, e esse calor interno da Terra é libertado através dos sismos e através dos vulcões e portanto quando uh, e, e, esse calor portanto uh, funde os minerais da rocha a determinada profundidade portanto atingem-se temperaturas uh, suficientemente altas, muito altas mesmo na ordem dos mil graus que fundem esses materiais. E aí temos o magma e depois a lava à superfície.
0: Uhum. E pergunto-te, uma coisa que é, como é que, se não podemos ir lá dentro, se sabem essas coisas todas do interior da Terra? Como, como é que isso se faz? Pois, como é que isso se estuda?
1: Podemos, a observação, uma parte é através da observação direta, escavando galerias e através das minas nós percebemos que realmente o interior da Terra está, está quente é mais quente podemos determinar mesmo o grau geotérmico ou o gradiente geotérmico uh, e depois uh, podemos, uh, conhecemos o interior da Terra sobretudo através da propagação das ondas sísmicas Portanto, as ondas sísmicas uh, propagam-se de diferente modo uh, em profundidade porque umas só se propagam em meios sólidos outras propagam-se em meios líquidos e portanto uh, isso dá-nos a conhecer o interior da Terra não vou estar a entrar em pormenores, porque se não passamos a hora toda a falar É verdade, é verdade, se não
0: conseguimos abranger <risos> toda há, a matéria. Sim,
1: são, sobretudo as ondas sísmicas dão-nos uma informação uh, muito boa do, do interior do, do estado, dos estados materiais no interior da Terra.
0: Bom, o que estamos a fazer aqui hoje na Antena 3 é dar uma aula de Ciências Naturais que vai compreender matéria do o, 7º, 8 e 9 ano. Daqui a pouco e já agora que falas de ondas
1: sísmicas vamos recordar o que é a escala de Richter e como sim. se divide. Ah, a escala de Richter, portanto, é uma escala de magnitude, é que avalia a energia que é libertada no foco sísmico. Portanto, o, o, o sismo tem início no interior da Terra, numa rotura, numa falha, e liberta-se a partir daí, liberta-se energia. E essa energia propaga-se através de ondas sísmicas. E a escala de Richter, portanto, mede a quantidade de energia que é libertada uh, no foco sísmico. Portanto, é uh, essa a energia, depois, uh, portanto, a, a escala uh, resulta depois de cálculos matemáticos que se fazem a partir de um sismograma. Uh, é uma escala logarítmica e, e, e é uma escala aberta, portanto ela ainda ela não tem fim. Uh, os sismos mais fortes têm sido registados, uh, portanto com uma magnitude uh, próximo do 9, 9, 9, 9 1, 9, ah, mas 2, não, por por não isso. significa que não, não possa haver, mais, que forte. não possa ah, haver não não. mais fortes, portanto é uma escala aberta. Depois podemos aí avaliar os sismos por uma outra escala que é a escala de intensidades de Mercalli, ou Mercalli modificada que tem 12 graus. Aí são registados, uh, portanto é uma escala que tem 12 graus e cada grau corresponde a um grau de destruição, basicamente é isso. Portanto é uma, uma escala que se baseia já naquilo que é observável, naquilo que fica destruído e que a pessoa consegue observar e também quando isso não acontece, naquilo que as pessoas sentem, naquilo que as pessoas relatam, daquilo que sentiram do sismo. Portanto, essa é a escala de Mercalli. Nas notícias, quando ouvimos realmente falar magnitude 6,8 ou 5,5, sei lá. Portanto, isso uh, refere-se exatamente à quantidade de energia que uh, é libertada no foco sísmico. Outra e... vez... Sim, sim. Pronto, e de facto uh, é uma escala que que uhum. ainda não tem fim. Não pois sabemos é, onde é que vai parar. Eu por acaso não, não, não fazia ideia. Se poderá haver algum sismo que vá ter próximo do 10. Esperamos isso seria uma grande, grande destruição e esperemos que não aconteça. Pois
0: esperamos que não. Agora pergunto: por acaso, quando vemos, e já agora não sei se alguma vez fizeram a experiência, eu já a fiz de passar pelo site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Sim. onde temos ali um, um, um link que nos mostra os sismos que foram sentidos nas últimas uhum. sei lá, 24 horas, e a verdade é que estão a acontecer muitos neste momento ou seja, há muitos pequenos sismos sempre a acontecer
1: Sim, Isso é estão normal. sempre a acontecer só que nós não sentimos portanto nós só sentimos uh, aí, a partir uh, do magnitude 3 uh, à volta disso uh, portanto todos os outros sismos são registados pelos sismógrafos mas uh, muitos deles nós não sentimos.
0: E até é uma coisa normal, porque é a forma da Terra sim, libertar também forma, a sua energia. Sim, sim, sim. Muito bem. Quanto ao sétimo ano, não estamos conversados porque também se dá a parte dos minerais, ou não?
1: Dá-se a parte sim. das rochas, dos minerais, da paisagem, as paisagens relacionadas com o tipo de rocha uh, de uma determinada região, portanto, as paisagens magmáticas, as metamórficas, as paisagens sedimentares, portanto... Uh, tem a ver com, com o Não me tipo lembro de nada litologia. disso.
0: Explica lá o que é, que é isso. O que é que é a paisagem sedimentar?
1: É a paisagem das zonas em que a litologia dominante são as rochas sedimentares, não é? Portanto, e o que é que é uma a... rocha
0: sedimentar? <risos> Nós não nos lembramos de nada, Florinda.
1: <risos> é muita coisa para estar a dizer aqui no, no programa. Pois é, mas <risos> por que... conseguirmos abarcar tudo, é de facto. É
0: muita matéria, é muita não é? Matéria, mas o que é que assim... é uma rocha sedimentar, já uh,
1: agora? Sim, as rochas sedimentares são aquelas que se formam, portanto, à superfície, assim grosso modo, é mais ou menos isso. É, por exemplo, uma areia, é um calcário, é uma argila, isso são rochas sedimentares. Os arenitos, a areia, eu disse, a areia como uma rocha sedimentar, que é incoerente. Portanto, uhum. são grãos soltos, não é? Mas também Sim. se considera uma rocha sedimentar. O carvão também é uma rocha sedimentar. A argila, portanto... Estou a estar a dizer Amarga, outra rocha sedimentar. Há muitas rochas sedimentares. Portanto, são estas. pois quando falamos num granito, estamos a falar de uma rocha magmática. E as, as paisagens estão associadas aos granitos. É, por exemplo, falamos ali da Serra da Estrela. Ou, é uma paisagem diferente do que uma paisagem litoral, não é? De, de praia, de, da costa da Caparica, por exemplo. Como nós estamos próximos, é, é um exemplo.
0: Uhum. Bom, então vamos lá passar ao oitavo ano e coisas que eu não sei se a matéria mudou no muito. No ainda
1: temos os vulcões, que também é um assunto em, em giro, que eles normalmente gostam bastante de, de falar.
0: Do quê? De que maneira que... Sim, sim, mas de que maneira da, vem... De que é que é composta a lava, de que é que... Ah,
1: sim, os tipos de erupção vulcânica, porque há vulcões explosivos, há, os, há outros que são, mais, que são efusivos... Em que a lava escorre com muita facilidade. Nós não temos nada disso em Portugal, ou uh, temos? Não, só temos nos Açores ou manifestações secundárias do vulcanismo, também é uhum. interessante de falar. Uh, e depois há aqueles vulcões que explodem, que dão aquelas nuvens enormes de cinzas Sim. que paralisam o tráfego aéreo. E, e pronto. E é, eles gostam novamente desta matéria
0: entretanto a matéria mudou muito desde que tu Sim. desde que tu és professora desde, não, mais ou menos mantém-se a mesma matéria. eu que acho
1: que se mantém mais ou menos a mesma às vezes vai mudando os conteúdos transitam de um ano para o outro e a forma também como eles estão abordados eu acho que uh, mudou talvez mais uh, por aí.
0: Bom, eu tenho muita curiosidade em recordar a matéria que se está a dar agora no nono ano, que é sobre o corpo humano, porque somos nós e porque nos esquecemos completamente de que é que somos feitos. Já lá vamos. Entretanto, uh, no oitavo, o que se dá é mais a divisão dos reinos, dos seres vivos, é isso?
1: Hum, no início é, é, é mais a, a célula. Tanto, como é que todos os, os seres vivos são constituídos. Portanto, todos somos constituídos por uma unidade básica, que é a célula. E depois uh, diferenciamos, uh, explicamos o que é a célula, observam ao microscópio. Uh, e fazem que a divisão a dos unicelulares. Assim, de, sim, a noção de ser unicelular, de ser pluricelular. De célula... Eucariótica. Que, que é isso? Célula, é a célula procariótica, que são as bactérias. Portanto, ouve-se falar tanto em bactérias. As bactérias são células, são organismos uh, unicelulares, uh, constituídos por células procarióticas. Portanto, são células em que o material genético não está individualizado no núcleo. Portanto, o, o DNA ou o ADN uh, está disperso no citoplasma. Uhum. E tem a, fa a facilidade de se reproduzir uh, muito rapidamente, porque elas fazem uma reprodução que é sexuada. Portanto, dividem-se praticamente ao meio, pronto, uh, em, os outros seres vivos têm, uh, nós temos revolução sexual não é, portanto, toda, a maior parte dos os seres vivos.
0: Uhum. Portanto, esta parte toda das células que vocês dão no oitavo ano, também me parece uma coisa muito importante revermos aqui esta matéria, uma célula é composta de quê?
1: Uh, sim, muito uh, básico. Sim. Sim. Uh, é, uh, portanto temos o, o citoplasma, depois temos uma membrana que é a membrana citoplasmática que delimita a lembra -me, lembra -me célula uhum. e o um núcleo nas células eucarióticas. No núcleo onde está o material genético e depois no citoplasma estão de espécies muitos outros organitos. Ao nível do, do básico nós falamos praticamente só do a mitocôndria que é onde se faz a respiração celular e o outro organito de, onde se faz a, a fotossíntese que toda a gente normalmente a fotossíntese toda a gente sabe o que é
0: Sim, eu acho que sim, eu acho que desse, disso nós lembramos-nos todos. Muito bem, daqui a pouco vamos ao corpo humano, que é a parte que eu mais gosto e por isso foi aquela que eu guardei para o fim. Nós já cá voltamos à 13, estamos a falar com a professora Florina Montari e a recordar a matéria das ciências naturais. E já agora, e antes de ouvirmos uma música que temos aqui para ouvir na Atena 3, eu pergunto só uma coisa que sai fora da matéria, que é tu na, na altura em que eras aluna eras muito diferente daquilo que são os alunos hoje para já a tecnologia é, não tem nada a ver, ah, não é? sim, nós, não nós não tínhamos sequer ver, sim. Sim.
1: eles agora estão sempre com o telemóvel na mão, com o smartphone na, na smartphone. aula não se pode ter uh, não, na aula não se pode ter mas uh, não quero dizer que eles não o tenham muitas vezes nós hoje uh, temos que intervir, muitas vezes uh, guarda o telefone guarda o telemóvel desliga, põe no silêncio Pronto, isso é uma constante hoje das aulas. Uh, é, é verdade. É difícil que. E Facebook? Tu tens Facebook? Tenho, tenho. E Facebook. estás ligado aos teus alunos pelo Facebook. Uh, Como é que isso funciona? Só alguns, aos mais velhos. Há, há aqueles que já foram meus alunos. Há, há aqueles que eu tenho atualmente, mais pequenos, não tenho.
0: Uhum. E outras diferenças que tu vejas assim
1: mais evidentes entre os alunos de outrora e os alunos de agora? Uh, eu acho que nós tínhamos mais respeito pelos professores, não é acho, tenho a certeza, não é? Tínhamos, respeitávamos mais o professor. A figura do professor. Hoje em dia, uh, não há tanto, não há essa, essa ideia de, de que o professor deve, -se, deve ser respeitado, é uma pessoa que está ali para ser respeitada. Uhum. Uh, tal como nós respeitamos os alunos, eles também têm, devem respeitar o professor, não é? E muitas vezes... Uh, eu tenho situações em que hoje essas coisas uh, não acontecem. Os alunos uh, não respeitam. Nós dizemos guarda o telefone e eles respondem pronto não, quero. não querem. Pronto. Uh, isso eu eu, eu eu acho que que é uma diferença falta de educação da minha da, da, da maior parte dos alunos hoje em dia é, não tem nada a ver com aquilo que era quando eu era aluna, claro
0: uhum. Bom, então vamos lá, já a seguir vamos recordar o sistema digestivo, isto vai ser uma coisa super veloz e vai ter que ser resumido sistema digestivo, sistema circulatório sistema respiratório aqui ah, agora não se chama sistema circulatório, é cardiovascular uh, Sim, hum.
1: dizemos mais cardiovascular
0: E o sistema reprodutor e também vamos falar do sangue aqui na Antena 3 com a nossa professora foi muito simpático e veio aqui até ao estúdio da Três para nos recordar matéria antiga das ciências naturais que, enfim, já esquecemos grande parte desta matéria. Tenho a certeza que há muita coisa de que vocês e eu própria não se recordam. Florinda, professora Florinda, lembra-nos lá de que é que é constituído o sistema digestivo, por favor.
1: Ora, o sistema digestivo é constituído portanto, pela boca, a uhum. faringe, o esófago, o estômago, e o intestino. E depois tem as glândulas anexas, que são o fígado, o pâncreas. Hum. E são, não são órgãos? São glândulas? Ah, sim, são órgãos. Órgãos, mas os órgãos, estes órgãos são glândulas, porque segregam substâncias uh, que vão atuar noutros órgãos e, portanto, são chamados de glândulas anexas ao sistema digestivo.
0: Bom, há pouco nós esquecemos de falar uma coisa que, se, se não me engano, se estuda no oitavo, já estou meio perdida, que é a pele.
1: Não, porque a isso... pele é do nono. Ah, já é do nono já aqui. Já é ah, já vamos faz passar. parte isso. do corpo humano. Vamos passar isso porque o estava a lembrar órgão, que é, é um órgão. É o maior órgão do corpo humano, sim. Protege-nos das agressões do exterior, não é? É uma barreira. E, e pronto, isso agora é, já agora que estamos depois, a falar, vamos a ela. Já agora
0: vamos à pele. E pronto. é dividida em que em que camadas?
1: Uh, pronto, a pele tem a, a derme e a epiderme, derme basicamente é só este nível que nós nós falamos no nono ano. Quando nós falamos
0: de pH da pele, estamos a
1: referir a quê? pH o que é que isso da pele, eu não costumo falar em pH da pele. Ah, isso vocês não... Uh, okay. Mas não, vemos em tantos anúncios. coisa é? nos produtos. Uh, porque o pH pode ser ácido e, e torna-se agressivo para a pele, não é? Convém ser um pH nem outro, para não, não causar irritação.
0: Então vamos lá, outro sistema. O sistema
1: circulatório ou cardiovascular é constituído de quê? Ah, oh, porquê? Okay. Uh, então, o cardiovascular, portanto, é constituído pelo sangue, pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Hum. E o, os vasos sanguíneos são as artérias, as veias, os capilares sanguíneos, as vénulas e... Uh, Esquece, acho que não disse as arteriolas. Não, não tinha dito. Mas eu pergunto qual é a diferença entre essas todas, pelo menos entre portanto, veias, veias e artérias. Uh, ah, entre veias e artérias, portanto, as artérias são os vasos que transportam o sangue do coração para todas as partes do corpo. As veias fazem o contrário, transportam o sangue para o coração uh, e depois, em termos de, de estrutura, as artérias são mais espessas, têm paredes mais espessas, são mais elásticas devido à pressão com que o sangue passa. Portanto, elas... Uh, têm que resistir a essa pressão, enquanto que as veias têm, portanto, um calibre maior, são vasos de paredes mais finas e mais elásticas.
0: Quais são as, nós estudávamos aquelas que vão dar ao, ao coração, não é? Aquelas veias maiores.
1: Sim, a artéria, a... as veias, a veia cava superior e a veia cava inferior, são as que transportam sangue da parte superior do corpo ao coração e da parte inferior também. Portanto, e ambas uh, transportam sangue para a aurícula direita do coração.
0: Muito obrigada por me Portanto, o
1: coração está dividido em quatro cavidades. Há duas aurículas e dois ventrículos, separadas por um septo, para que não haja mistura entre sangue arterial e sangue venoso. O sangue arterial está a circular, portanto, circula na metade esquerda do coração, o sangue venoso na metade direita.
0: Bem, eu, eu adorava saber se vocês ouvintes estavam recordados desta, destas coisas todas. Já agora,
1: sangue, se calhar, convém recordar o que é sangue arterial e venoso. porque Sim. Eu tive uma situação engraçada de um aluno que me disse... Uh, eu perguntei em Véspera de teste uh, Então vamos lá ver o que, que é Então o que, que é o sangue arterial uh, pronto, lá, Então e o sangue venoso Ah, é aquele sangue que é azul, não é? Não, não há sangue azul <risos> Nem os animais têm sangue azul Ninguém tem sangue azul Nem os ricos têm ninguém sangue, sangue, azul. Tem sangue azul Portanto, há sangue rico em, em oxigênio Que é o sangue arterial E há sangue rico em dióxido de carbono Que é o sangue venoso Portanto, não há sangue azul. Mas hoje, ontem, ainda me disseram isto. Pronto, não, não Fica era suposto dizerem já uma coisa destas.
0: Fica aqui esclarecido via Antena 3. Quanto ao sangue, e foi assim que começámos esta emissão, é composto de quê? Queres-nos recordar?
1: Sim, o sangue tem uma parte líquida, que é o plasma. e Depois tem as, as células sanguíneas, são os chamados elementos figurados do sangue, que são os leucócitos, portanto, ou glóbulos brancos, têm por função defender a defesa do organismo, de, uh, as plaquetas que têm por função a coagulação do sangue e os eritrócitos ou glóbulos vermelhos ou também chamados, também se pode dizer, hemácias, que são os, uh, os, as células onde, uh, que transportam o, o oxigênio a todas, uh, portanto, a, a todas as células do corpo. Uhum. O, são células uh, sem núcleo, uh, têm, um, têm uma forma de disco achatado no meio, portanto, um disco bicôncavo, uh, e que também e, portanto, tem uma proteína, uma que é a hemoglobina, onde o oxigênio, o átomo de oxigênio, se liga e depois é transportado uh, até às células do corpo. Ora bem, isso, e quando nós não temos oxigênio ou quando temos poucos eritrócitos no sangue, sentimos fadiga, cansaço, porque o, o aporte de oxigênio se faz de, uh, de uma forma mais deficitária. Ora bem, e quanto ao sistema linfático, o que é e, e qual é? Pois, o, o linfático é assim um bocadinho sempre esquecido. O linfático é um sistema que funciona em paralelo com o sistema cardiovascular, uh, em que nós temos a circular, não o sangue, mas um outro fluido que se chama linfa. E a linfa é, uma, é o plasma do, do sangue, portanto... Uh, é o plasma que sai dos capilares sanguíneos e, portanto, uh, juntamente com leucócitos, portanto, os tais glóbulos brancos, e que banha as células. Portanto, no plasma uh, vão os nutrientes que as nossas células precisam, o, uh, as proteínas, os amino portanto, não é proteínas, vão aminoácidos, que são as unidades básicas de, dos prótidos. Uh, portanto, vão nutrientes, os glícidos, uhum. os lípidos, para a célula, portanto, e, um, e depois as células também um, têm produtos de excreção, portanto o dióxido de carbono é removido e outros produtos de excreção são removidos para a linfa e a linfa, portanto, é que é, é o líquido que banha é, realmente as células. Essa linfa que está a banhar as células chama-se linfa intersticial, uhum. depois é reunida em capilares linfáticos e vai retornar ao sangue,
0: Pronto. Ok. E, portanto, é
1: um sistema que está... Em paralelo, com, a trabalhar juntamente com o sistema cardiovascular.
0: Sistema respiratório. Uh,
1: como é que é constituído? <risos> então, isso começa pelas fossas nasais, ver se não me esqueço de nada: uh, a laringe, a faringe, uh, os brônquios, uh, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares e os pulmões. Ok. Uh, isto é tudo muito rápido.
0: Pois é, mas tem que ser mesmo assim pois. resumido. Vocês também aprendem a genética, não é? No, no... no
1: final assim, do, do nono ano, falamos muito, muito um bocadinho só de, de genética. Não se aprofunda muito, mas uh, falamos, falamos também uh, o que são OGMs, que é uma coisa que também é importante. O que são os OGMs? Importante, Por acaso eu tenho curiosidade. Organismos mas... geneticamente modificados. Sim. Organismos em que. Uh, o, o DNA já foi, já foi alterado, não é? Pelo homem.
0: Ok. Agora pergunto, e estamos quase no final da hora, é ah, incrível sim. como isto passou. Como é que uh, temos diferentes. Como é, como é que isto acontece? Há, existem diferentes tipos de sangue. Há o A há positivo, o há A negativo, há o O. Isso, como, como é que sim. isso se explica? Porquê, porquê é que isto o o que é
1: zero. Uh, hum. Nós costumamos dizer O, o mas pois é zero. Então, porque nós temos, de facto, nas nossas. Nos, nas, nas glóbulos vermelhos, portanto, nas hemácias determinadas uh, proteínas que são antigénios e que e, portanto temos naturalmente portanto, o antigênio A, o antigênio B e outras e temos outros glóbulos vermelhos onde estão os dois antigénios presentes então nesse caso é o, o, o tipo de sangue AB uhum. e depois temos algumas uh, pessoas que têm nas suas hemácias portanto não têm antigénios e essas são o zero, por ser é que se diz zero e deve ser deve dizer-se zero e não O porque significa que não tem os tais antigénios. Mas a questão do positivo uh, e do negativo uh, tem. Ah, o positivo com e negativo. É um outro antigênio que a maior parte de nós tem, cerca de acho que é 80%, 85%. E, então é um antigênio é, é, RH, portanto é, o fator é chamado fator RH. Uh, quem tem esse fator RH é RH positivo e portanto é o tal é, mais que aparece no grupo sanguíneo. Quem não tem é chamado de RH é, negativo ou o B negativo é isso que faz o, o menos e o mais no, no nosso grupo sanguíneo significa termos ou não termos o tal antigênio, que é um fator RH.
0: Bem, está esclarecido, por acaso não sabia a sério. Bem, nós tivemos que dar uma aula rapidíssima dos isto, reparem nisto, nós resumimos aqui a matéria de sétimo, oitavo e nono ano, numa hora apenas aqui na Antena 3.
1: Ficou muita coisa por dizer. Pois com certeza, mas pelo
0: menos recordamos aqui a linhas gerais, pelo menos o que demos naquela altura, porque nós nem sequer nos lembramos de que matéria é que. É, que matéria tivemos naquela altura. E atualmente
1: Bom, damos no nono também um, um suporte básico de vida. Que isso. Ah, é, eu não dei nada. Dado. Eu nunca dei isso, pois não. Quando é, era... Agora damos.
0: Olha, antes de ires embora, Ainda porque estamos. Falámos
1: do sistema reprodutor, que também não. Pois é, Já mas não, não dava nada. tempo,
0: mas, mas ficámos em linhas gerais com, com estas questões todas, recordadas pelo menos. Como é que tu. Uh, tu tens exames agora? Ou estás em época de exames? Não.
1: Como é que isso não, é. Não. Há um não, calendário fizemos, nacional? É no final de... do ano, em junho. Sim, Portanto, mas. Quando os alunos terminam as aulas, há uh, o calendário digamos, de exames. Há os testes, não é? Não, é mesmo, tanto agora são testes Sim, ao longo do ano, não é? Mas no final do ano há os exames nacionais de, de nono ano, há os exames nacionais do décimo primeiro ano e do décimo segundo ano, e é nessa altura que os alunos estão de férias e os professores não estão de férias, estão a trabalhar. Estão
0: a fazer. E como é que tu fazes? Os teus testes, és tu que os fazes?
1: Sim, os meus testes sou eu que os faço normalmente pego em testes que vêm ou vêm de editoras ou já tenho nos, nos livros de apoio e depois adapto à minha turma adapto à, à matéria aquilo que, que eu estou a dar no momento porque não, não se pode não, nem não, não consigo adaptar um teste que, que já está feito porque muitas vezes não está de acordo com aquilo com os meus alunos portanto eles pois. se calhar não conseguiriam chegar, lá, a, chegar a determinadas questões e eu tento ou simplificar ou adaptar. Tanto, não é? adaptar Quando um, é que são um um os teus pouco. próximos
0: testes? Quando é que vais ter? Uh,
1: esta semana estamos em semana de testes.
0: Ah, é? O que assim. é que vais perguntar?
1: Os teus, os
0: teus alunos não <risos> estão portanto, a ouvir agora.
1: Já fiz teste ao sétimo ano, foi, foi a atividade vulcânica, foram os vulcões. Agora estou na parte do sistema, portanto, cardiovascular, foi o sangue e isto que tivemos a recordar. Uh, perguntar, portanto, como é que se faz a circulação uh, os dois tipos de circulação não é? temos uma circula a circulação pulmonar a circulação sistémica
0: uhum.
1: uh, foi basicamente uh, isso
0: Bom, então os, os alunos que ouviram esta emissão de rádio na Antena 3 vão ter melhor nota com a professora Florina Monteiro. Muito obrigada, muito obrigada por teres vindo aqui, foi tudo muito rápido, é verdade. Obrigada, mas eu, acho eu estava
1: que... um bocado nervosa, mas acho
0: que... Mas já passou, isso tem a ver passou. com o corpo humano, tu tens que saber porquê, porque, porque é que temos nervos, o que é que se passa connosco, isso tem a ver com o sistema nervoso, Tem a ver, a ver
1: com, com a adrenalina, que é uma hormona segregada pelas glândulas suprarrenais e sei que é a hormona do stress
0: que era essa que tu tinhas sim, sim, aqui nesta entrevista de rádio, muito obrigada por teres vindo aqui, eu. fica a promessa de recordarmos matéria, eu acho que isto é importante recordarmos matéria aqui na Antena 3 de matemática, vai ser nas próximas semanas,
1: não vai ser já amanhã e de português As Donas da Casa